0: Привет, меня зовут Алексей, я психолог, работаю в гештальтном направлении. Сегодня 14 февраля 2023 года, и данный подкаст я хочу сделать тематическим. Поговорим на довольно неоднозначную тему, но одну из моих любимых – это эмоции. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о любви. Всем, кто сейчас завтракает, обедает, ужинает, всем приятного аппетита – кто засыпает спокойной ночи, а кто за рулем, хочу пожелать счастливого пути. А я начинаю. Начать хотелось бы с разбора самого понятия «эмоция». Что же это такое? Эмоция – это адаптивная реакция, которая возникает при прямом или косвенном взаимодействии с объектом или субъектом, также с чем-то внутренним или внешним. Например, нас может удивить какая-то картина, скульптура или сериал. Вспоминая ночью неловкие ситуации из нашей жизни, мы можем испытывать злость или стыд, общаясь с друзьями, мы можем испытать счастье, любовь. Все эти и другие эмоции, все это и есть эмоции, то есть то взаимодействие, о котором я и говорил выше. Можно сказать, что эмоции окрашивают события, которые с нами происходят, сдавая им некий тон и оттенок. Первая встреча с человеком, с которым вы познакомились в интернете, может быть окрашена совершенно по-разному. Это может быть ощущение влюбленности, счастья от ожидания самой встречи, что наконец-то, наконец-то мы увидимся, ура. Но также может возникнуть и тревожность, а возможно даже страх что продиктовано опасениями не понравится или отвержением, а может быть ровно наоборот, что человек не оправдает наших надежд и ожиданий, разочаруя нас чем-то. Часто бывает, что это все чередуется, сменяя друг друга. В Какой-то медиа наши эмоции формируются нашим восприятием, субъективностью, которая построена на нашем опыте, взглядах, предпочтениях и многом многом другом. Эмоция также является аффектом то есть кратковременной и неконтролируемой реакции. Еще один пример для наглядности. Допустим, у вас есть домашний питомец, в ком вы просто, ну, души не чаете. Вдруг он случайно ломает дорогую и памятную для вас вещь. Вы испытываете злость, но любить-то вы его не перестаете. Злость здесь является эмоцией, то есть аффектом. Позлились, да прекратили. А любовь к питомцу, это уже будет чувством. Грубо говоря, уже не аффект, а осознанно поддерживаемая реакция. Как я уже говорил, мы не выбираем эмоции, стим, этот стимул лишь э, запускает эту реакцию. При этом мы можем выбирать способ ее реагирования. При страхе убежать или спрятаться, при злости закричать или ударить по столу, отчасти заплакать или прыгать, кричать. Эмоции помогают нам приспосабливаться к окружающей нас среде. Знаете, если брать философию, то стойкость Синека как раз и говорит нам, что если использовать, то есть выражать эмоции по назначению, то и жить станет намного-намного проще. А философ Дэвид Юм во второй части своей работы «Трактат об аффектах» пишет, что аффекты, то есть эмоции, это реакция на блага или их противоположность. Но лично мне ближе понимание и описание конфуция, что нет плохих или хороших состояний, то есть эмоций, а лишь приятные и неприятные лично нам. Своим клиентам и студентам в практике я тоже говорю что-то подобное. На мой взгляд, говорить положительные или отрицательные эмоции не совсем корректно, так как это может стигматизировать неприятные эмоции, к примеру, злость, страх, грусть, то есть те эмоции, которые не совсем приняты приятными, скажем так, в нашем обществе. Так как сама по себе эмоция совершенно нейтральна, можно сказать, что она представляет собой некий физиологический импульс, словно прозрачный и кристально-чистый стеклянный шарик, который окрашивается нашей субъективностью и становится эмоцией. Ведь в одной и той же ситуации перед лицом одних и тех же выборов разные люди испытывают совершенно разные эмоции. Кто-то испытывает вину, кто-то раздражение, кто-то удивление, а кто-то испытает радость. Как я люблю говорить, все эмоции нужны, все эмоции важны. Нет бесполезных, лишних или ненужных эмоций. Все они являются неким нашим биологическим наследием. И как нас учил Синека, нужно научиться их выражать. Конечно, не всегда бывает это уместно или нужно. В каких-то случаях можно вообще их не выражать, но при этом важно понимать, что это и о чем. И здесь может быть такая следующая коварная ловушка погрузиться в бесконечный самоанализ, в такую некую интроспекцию, место проживания и выбора радиакции диагирования. Я думаю, появится вполне логичный вопрос, а что если всегда давить и сдерживать свои эмоции, спросите вы меня. А я вам отвечу, ничем хорошим это не закончится, нервный срыв и довольно мощная истерика гарантированная, это лишь будет вопросом времени, эмоции прорвутся в любом случае. Можно провести аналогию со скороваркой, если не регулировать в ней давление, она просто-напросто взорвется, Чувствовать и ощущать лишь приятные переживания и заглушать другие тоже не получится, так как механизмы возникновения одинаков, то есть будет глушиться все подряд. Яркий тому пример ну, можно привести как серьезная психофармакология, к примеру, бензодиазепиновые транквилизаторы. Человек подиастает ощущать злость, одевожность и вместе с этим все остальное. Психика, то есть совокупная работа центральной нервной системы и мозга, устроена таким образом, что она несет защитную функцию. И хоть еле-еле, но эмоции будут проявляться и прорываться будь то музыка, которая служит, можно сказать, неким саундтреком к нашим переживаниям, сопереживания героям книг, сидеалов, страха за проигрыш любимой спортивной команды и для других фоновых процессов. Эмоция – это тот импульс, который все равно обретет форму, но лучше, конечно, задавать ее самостоятельно. Допустим, человек считает, что бояться и вообще страх – это ниже его достоинства. Он весь такой бесстрашный, железный, безэмоциональный, но при этом он отчетливо понимает и принимает то, что он опасается своего проигрыша в какой-либо игре. А страху все равно как выражаться, разница лишь степень и интенсивность переживания. Еще раз повторюсь, что я настоятельно рекомендую не накапливать эмоции. Кстати, феномен селфхарма харма можно отнести к попытке что-то прожить, когда эмоции переполняют. Обычно это явление начинается в подростковом возрасте, сам по себе период довольно непростой, скажу я вам, но я думаю вы и так это знаете. Измененный гормональный фон, эмоции все яркие и острые, их очень-очень много, даже может слишком много. А еще добавить переоценку ценностей и учебные нагрузки зачастую проблемы с родителями или в коллективе, а чаще и то и другое. Как вы думаете, само собой, при таком сильном напряжении и непонимании, как со всем этим быть, человек начинает вредить себе. Через какое-то время, когда приходит понимание происходящего, и как совсем с этим можно быть, как со всем этим можно жить, комфортно для себя эмоционально реагировать на те или иные события, тогда self -harm, как правило, перестает работать и перестает быть средством выражения каких-либо эмоций человека. Знаете, очень-очень-очень-очень редко, когда этот опыт закрепляется и остается уже в зрелом возрасте. А если у человека нет эмоций, что тогда? Тогда я скажу, что, скорее всего, он уже мертв. Давайте подумаем, как долго прожил бы человек, который ничего не чувствует. Ни страха, ни стыда, ни тревоги. Как быстро бы он мог попасть в дорожно-транспортное происшествие. Или бы схватился руками за оголенные провода, а может быть упал с высоты. одна из основных функций эмоций – это стоп-фактор который помогает нам сохранять нашу жизнь и функционировать в социуме, со следой и окружающим у нас пространством. Человеку может казаться, что он ничего не чувствует, хотя на самом деле чувствует, и, как правило, весьма много. Некоторые эмоциональные импульсы настолько слабы, что просто не ощущаются, так как не проходят определенные психологические защиты. К примеру, мы идем по улице и видим автомобиль. Может показаться, что нам он без, совершенно безразличен, но то, что мы обратили на него внимание, именно на него, уже говорит нам о каком-никаком эмоциональном отклике, пускай настолько слабым, что он находится в диапазоне нравится-не нравится, нравится красивый-некрасивый, шумный-тихий, блестящий не блестящий и прочее, прочее, прочее. Как вы уже поняли, все дело в интенсивности переэмоций, в интенсивности этого эмоционального переживания. Чем более ценен, важен, нов для нас объект, тем сильнее будет наш отклик на него. Допустим, вы мечтали о новом ноутбуке. При покупке в первые его дни использования вы испытываете счастье, но через пару-тройку месяцев он уже не вызывает такую буду эмоций, как это было в самом начале. Ощущение безэмоциональности может быть продиктовано условным запретом на эмоции, продиктованной нашей субъективностью, что злятся только плохие люди, плачут только слабые. Само собой, не все хотят казаться себе такими плохими, слабыми, злыми. Как я уже говорил выше, все эмоции нужны, все эмоции важны. Главное научиться с ними обращаться. Повторюсь еще раз, нет нужных и ненужных эмоций, есть лично для нас приятные и лично для нас неприятные. А насчет субъективных запретов и правил, говоря языком гештальта интроектов, можно постараться их самостоятельно опровергнуть, подвергнув критическому мышлению, критическому анализу. А когда можно грустить? А действительно ли зло сделает меня хуже навсегда или лишь на время? А что ужасного в том, чтобы побыть плохим? Что ужасного в том, чтобы кому-то не понравиться? Вот примерно такие цепочки можно развить. Еще одно упражнение по развитию контакта со своими эмоциями. Но знаете, я сейчас сделаю небольшую оговорку. Не следует считать каким-то эмоциональным интеллектом. Это не отдельный интеллект. Интеллект у нас всего и один. Да и данное словосочетание «эмоциональный интеллект» очень спорное и сомнительное. За формирование эмоций отвечает весь мозг, а не отдельные его элементы. Хотя крайне важную роль играет мендолевидное тело. Ну так вот, упражнение, о котором я буду сейчас говорить, это обычный навык. И как любой навык, его нужно тренировать и как-то практиковать. Смотрите, как это делается. Несколько раз в течение дня, вполне хватит двух-трех раз, вы прерываетесь от привычных дел. Оглядывайтесь вокруг себя, неважно где вы будете, в своей комнате, на улице, в магазине, на учебе, на работе. Вы обращаете внимание на какую-то вещь и начинаете думать, какие именно эмоции она у вас вызывает. Старайтесь определить их четко и ясно. Допустим, вот эта вот лампа, она мне нравится, эмоции приятны, можно сказать, что я ее люблю. А вот шум, неприятно, раздражает, он вызывает злость. Ну, я думаю, пример весьма нагляден и понятен. Для чего нам вообще нужны эмоции? Они показывают наше реальное отношение к чему бы то ни было, или кому бы то ни было. Плюс они довольно тесно связаны с потребностями, но знаете про потребности как-нибудь в другой раз, так как тема весьма и весьма обширна. Как я уже говорил, эмоции нельзя вызвать специально и в контексте желаемых. Они возникают и создаются сами по себе. Хотя можно попытаться создать определенную следу, когда может возникнуть та или иная эмоция, то, чего бы нам хотелось. Допустим, хочется радости, и можно начать вспоминать забавные истории своей жизни. Можно смотреть всякие мемасы, видео с котиками. Также я сейчас, к примеру, могу попробовать разозлить вас и начну оскорблять. Или просто подервусь на полусловие. Но даже сделав... Вот, о чем я сейчас говорил. Наверняка вы что-нибудь почувствовали. Но даже сделав следу такой, не факт, что я вызову у вас злость. Может кто-то обидится, кому-то станет тревожно, кому-то грустно, а кого-то это изрядно повеселит и вызовет улыбку. Следа выступает стимулом, но форма в силу нашего восприятия субъективности может быть любой. Чувствовать или нет, такого выбора в человеческой жизни не существует. Алгоритм примерно такой. Взаимодействие с чем-то, ощущение, понимание, принятие и комфортная уместная степень выражения. Понять идеализовать в том или ином виде. Я думаю, что я весьма понятно и даже наглядно показал, что такое эмоции. И теперь предлагаю перейти уже ко второй части нашего повествования, тематической части, части про любовь. На самом деле, какого-то общего определения и понимания любви нет. Психологи, философы, социологи, поэты, музыканты, художники вкладывают в это всегда что-то свое. Кто-то разделяет ее на потипы кто-то видит в единым целом. Но, скорее всего, истина где-то рядом, посерединке. Ошибочно полагать, что любовь можно испытывать лишь к объектом. объектам. На самом деле нет. Любите ли вы человека, своего питомца, или любите пиццу, кружку, свой телефон? На нейронном уровне разницы совершенно нет. Точнее есть, но она лишь в интенсивности самого процесса. Приведу еще один пример, даже не сколько пример, сколько аналогию. Пусть это будет аналогия со снегом. Тихий, спокойный снежок и дикая снежное бодио. И в том и в другом случае, снег падает с неба, разница лишь в его интенсивности. То же самое можно сказать и про любовь. На мой взгляд, очень удобно и хорошо, когда в языках некоторых стран, любовь к одушевленному и неодушевленному это разные слова. Любовь является довольно ярким эмоциональным переживанием, особенно на первых порах. Вспомните то ощущение полета, эйфории, радости. Любовь как и любая другая эмоция, является неким стимулом на реагирование. Поэтому задействуется эндокринная система, центральная нервная система, симпатический отдел, отвечающий, ну, грубо говоря, за возбуждение процессов. Существует такой миф, что любовь – это всего лишь серотонин, окситоцин, да, вот и все. На самом деле, в любой эмоции, не только любви, задействовано огромное количество гормонов э, с переменными их доминантами. Любовь также включает в себя адреналин, кортизол, когда перехватывает дыхание и сердце бьется быстрее при мысли о встрече с человеком или о каком-то предмете. Дофамин, желание узнавать, изучать, предвкушение едят других. Вот, допустим, взаимодействие с мечтой. Представим, что вы мечтали о питомце. И вот он у вас в руках, смотрит на вас. Или покупка фотоаппарата, о котором вы тоже так долго мечтали и хотели его. Через какое-то время, когда начинается привыкание, но и сам по себе этот эффект идет вспышками. Так вот, через какое-то время, когда появляется привыкание, интенсивность начинает слабеть. И это совершенно естественно и нормально. Не стоит этого пугаться. Как я уже говорил, это все потихонечку начинает превращаться в чувство. Ни один процесс не может длиться вечно. И далее мы уже можем превратить эмоцию в чувство, то есть сознательно поддерживаемую реакцию. Опять же, это вовсе не означает, что прежние эмоции в отношениях больше не появятся. У кого-то возникнет сейчас вопрос как возник он когда-то у меня. А если человеку ввести тот или иной гормон или группу гормонов, продуцируют ли они нужную эмоцию? Такие эксперименты проводились. Ответ нет, но это может значительно усилить ту эмоцию или эмоции, которые уже есть. И как же мы влюбляемся? Это тоже довольно интересный и сложный процесс. С раннего возраста формируется некий притягательный для нас образ только вот ни в коем случае не стоит возводить в абсолют фигуру родителей безусловно они участвуют точнее участвуют и их образы но также берутся и другие впечатления и симпатии Вначале это могут быть герои сказок мультфильмов книг позже фильмов сериалов социума вокруг образ получается собирателен и многогранен плюс он постоянно эволюционирует и меняется мы сами также дорисовываем его, наделяя некими качествами, подчас довольно противоречивыми. В силу нашей субъективности мы считаем, что если человек домашний, то он будет скромным. Если сильный, то обязательно смелый. А если публичный, то ну пусть будет щедрый. Этот образ служит нам неким маяком. Конечно же, можно добавить потребности – и я говорю сейчас не про физиологические, а про глубинные потребности, психологические, гештальцы их выделяют всего три штуки. Это принятие, признание и безопасность. Но при этом они довольно сильно обобщены. Начинаем мы влюбляться, это очень быстрый и подчас даже мгновенный процесс, когда мы видим человека, который больше других вписывается в этот образ. Само собой не полностью. Знаете, по моему жизненному и рабочему опыту, ну, это исключительно моя личная статистика, хватает примерно, ну, 25, может быть, 35% соответствия. Остальное докручивает идеализация, которая уже и создает иллюзию 100% соответствия. Идеализация это тоже абсолютно нормальный и естественный процесс. Но не все так просто. Бывает так, каждый с этим, я думаю, сталкивался, что совершенно не мой типаж, но так люблю, так зацепило. В таком случае можно сказать напрямую о потребностях. Наше бессознательное восприятие, субъективность решили, что это тот человек, который может удовлетворить наши психологические глубинные потребности. И чем больше мы получаем отклик, тем сильнее становится эта связь. Допустим, страдает потребность в признании чего-то для нас важного и значимого. Человек начинает нас в этом хвалить или просто как-то оценивать. То же самое можно сказать и про принятие, и про безопасность. А потребности у нас, ну, в принципе, ненасыщаемы. И тут можно привести пример с физиологическими потребностями, потому что механизм работы точно такой же. Допустим, у вас потребность в еде. Вы поели, но это не значит, что вы больше никогда не будете есть. Или вам хочется пить. Вы выпили воды, но это не значит, что вам больше никогда не захочется пить. И психологические потребности работают ну, точно по такому же принципу. Я думаю, можно сделать уже какие-то определенные выводы. Но знаете, не нужно особо верить модным психологам, которые в своих соцсетях говорят, что удовлетворяющий потребности человека это обязательно манипулятор или абьюзер. Хотя термин «абьюз» — это термин на самом деле из-за социологии. И мне не ясно, что он делает с психологии. Но не про, в принципе, семантику сейчас речь. Так вот, что с одной, что с другой стороны, это происходит не специально, а скорее бессознательно. И чем больше наших субъективных подтверждений мы видим, как я уже говорил, тем сильнее крепнет связь. Допустим, для нас показатели Любви – это слушать человека. Другой начинает его слушать, связь крепнет. Или первым писать в соцсетях, или использовать какие-нибудь милые смайлики, стикеры. Все это, опять же, служит или подтверждением, или опровержением. То есть подтверждением любви, а опровержением того же самого обесценивания или отвержения. И, скорее всего, все это довольно быстро превратится именно в любовь. Хотя не исключена и просто обычная дружеская симпатия. Помним, что для мозга разницы особой нет. Разница, только напомню, в интенсивности процесса и его выражении в социокультурном плане. На мой взгляд, не стоит без серьезной необходимости закапываться в самоанализ. А за что я люблю? А как я понимаю, что я люблю? А каким образом я люблю? На мой взгляд, следует просто наслаждаться этим переживанием здесь, сейчас, даже если это безответно. Я специально игнорирую и опускаю аспект отношений, так как любовь и отношения – это немножечко разные вещи. Тема отношений, так же как и тема потребностей, заслуживают, на мой взгляд, отдельного выпуска, который я рано или поздно запишу. Может быть он будет следующий, а может может и нет, еще пока не определился. И в завершении нашей праздничной беседы, точнее праздничного подкаста, хочу поздравить всех влюбленных, пусть вам будет хорошо. Тем, кто на одинок, хочу сказать, что ребята, я с вами, Одиночество никак не характеризует кого-то, не делает ни хуже, ни лучше. Но если оно сильно беспокоит и беспокоит так, что мешает жить, то можно поразмыслить, а что именно в нем так сильно цепляет, каким оно вас делает и действительно ли это так. На этом хочу всех поблагодарить за прослушивание и до новых встреч.